0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flares, c'est Marc qui vous parle. Aujourd'hui, on vous propose un épisode entièrement consacré aux voitures autonomes. Pour cet épisode, je reçois Valentin, qui travaille actuellement chez VDcom, un institut dédié à la mobilité individuelle et décarbonée situé dans les Yvelines. Lors de notre conversation, nous avons pu échanger sur les principaux enjeux et les obstacles relatifs au développement et à l'adoption de la voiture autonome. Les différents niveaux d'autonomie des voitures, les horizons de temps avant de voir des évolutions significatives dans notre quotidien, l'aménagement de l'environnement par les transports en commun, les problématiques de la responsabilité et de l'éthique, celle de l'écologie et des ressources énergétiques, l'application de l'autonomie à d'autres moyens de transport, et les nouvelles manières d'occuper son temps libre lors d'un trajet en voiture. Je vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou votre tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur iTunes ou Podcast Addict ou toute autre application de podcast. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. Bien bienvenue, bienvenue sur le, pod- pod- le
1: podcast The Flares. Ici,
0: Ici les, ma- les, machines. les machines, des conversations sur les nouvelles les technologies. technologies, la conquête spatiale, l'intelligence
1: artificielle. Ensemble, non, non, non. notre
0: chemin vers l'avenir. l'avenir. Tout de suite, votre, rendez-vous. Rendez-vous. votre rendez-vous avec le futur. Le futur. Euh, je vais te demander de te présenter tout simplement pour euh, savoir, euh, pour que nos auditeurs puissent euh, savoir un petit peu qui tu es.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Valentin et je travaille donc, à VDCOM, qui est une boîte en recherche de euh, véhicules autonomes à Sartori-Versailles. Euh, je suis là okay. pour ce podcast aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce qui t'a euh, amené euh, à se, se t'intéresser aux voitures autonomes Comment,
1: euh, bah, Quelle est euh, en, en soi, la, la, la voiture autonome, j'ai toujours trouvé ça euh, assez, euh, assez intéressant, surtout le, le fait des nouveautés que ça peut apporter à la société ainsi qu'au transport. Euh,
0: Ok, ok. Euh, alors, euh, je, je vais déjà euh, clarifier un petit peu pour nos auditeurs, mmh. et tu, tu me contredis hein, si je dis des bêtises, mais euh, voilà, j'ai dans mes notes, euh, j'ai, j'ai un petit peu préparé le truc, et, euh, et je me suis dit qu'il fallait quand même préciser qu'il y avait différents niveaux de, de voitures autonomes. Oui, oui. On considère qu'il y a cinq niveaux, si je ne me trompe pas, en tout cas selon la Commission européenne. Oui, oui. Euh, donc, il y a les niveaux 1 et 2 qui sont en fait des niveaux... On considère une autonomie vraiment euh, minime.
1: Donc, bah, tu vas avoir le, généralement le niveau 1, ce qui est euh, ABS, ESP, ou enfin, tout ce qui est assistance au patinage ou au dérapage. Donc euh, la, la plupart des voitures actuelles euh, en ont déjà. Après, tu vas avoir aussi okay. ce qui est euh, niveau 2. Donc, euh, bah, comme tu disais, niveau 2, c'est, donc, tu peux avoir euh, le, le régulateur de vitesse, le limiteur. Donc, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça se limite là. Tu peux aussi avoir, si, dans, pardon, dans le niveau 2, euh, la voiture qui, qui reste entre les marquages, euh, entre les marquages euh, sur l'autoroute. Donc il euh, y a Tesla qui est au niveau 3 après, mais qui, qui était déjà au début basé sur cette technologie-là. On a d'autres entreprises, comme on peut voir PSA, Renault, etc., qui eux, ont déjà des voitures dans le commerce qui, ou, qui sont au niveau 2 euh, au complet, qui suivent les marquages. Euh, donc il y, y a le niveau 3 qui, lui, n'est pas encore implémenté en France, mais qui est dans d'autres pays. Donc euh, c'est, euh, ça autorise le conducteur à lâcher les mains du volant, mais sur des lignes à droite. Donc, par exemple, comme j'ai dit juste avant, Tesla... Euh, sur l'autoroute ou sur des nationales, une voiture Tesla, donc hors, hors de France, évidemment, euh, a le, droit, le conducteur a le droit de lâcher les mains et laisser la voiture rouler. Euh, okay, okay. Et puis, il euh, y a encore le, le, le niveau 4, euh, donc c'est, c'est sur le niveau 4 et niveau 5 que la boîte fait des recherches principalement. Donc, au niveau 4, à ce stade, le, le conducteur, il n'a plus besoin de faire gaffe à la voiture. Elle, il est, donc, il, il est transporté, mais c'est, euh, c'est, ça, être, ça reste principalement euh, sur, des, sur des grands axes sur, sur des grands axes comme je dis, autoroute nationale et y a plus, le, enfin, l'utilisateur n'a plus besoin de, d'avoir la main sur le véhicule ou quoi que ce soit il est, le véhicule est censé être complètement sécuritaire et peut prendre des décisions tout seul pour euh, quitter l'autoroute, aller sur telle, sur telle autre route, mais euh, tout en restant principalement sur les grands axes et après as niveau 5, donc c'est la, la voiture qui est complètement, euh, qui est complètement autonome, il n'y a plus besoin de conducteur du tout, qui peut aller dans n'importe quel endroit donc dans les villes, les chemins etc, et donc euh, ça, c'est, c'est la voiture le, l'utopie ou le rêve de, de la voiture autonome
0: c'est presque, on peut parler de voiture consciente. Quoi.
1: C'est ça, exactement ça, c'est presque la voiture consciente qui, qui sait faire la différence entre, entre un piéton, un poulet ou un sac plastique et qui sait prendre des décisions pour éviter chacun, etc.
0: D'accord. Et donc là, en fait, dans, dans ce podcast, je pense qu'on va davantage parler des niveaux 3 à 5, mmh. mais pas trop des niveaux 1 à 2, parce que c'est, bah. c'est des niveaux qu'on... On a déjà euh, largement adopté il me semble dans, ah
1: ben c'est ça, d- dans le... des, des niveaux 1 et 2. Bah, de toute façon le niveau 1, comme j'ai dit tout, toutes les voitures l'ont, le 2 elles l'ont déjà partiellement, voire complètement pour, pour certains constructeurs euh, qui, qui vendent leurs voitures dans le, dans le public. Donc euh, oui c'est ça, ce sera, les vraies voitures autonomes, on va dire c'est à partir du niveau 3.
0: Sachant que je crois avoir vu que les délimitations entre les niveaux ne sont pas tout à fait claires en fonction de qui les délimite, enfin, c'est, c'est assez, assez flou, enfin, assez complexe je veux dire. Et il y a même des fois, j'ai vu des nuances entre niveau 2 et 3 par exemple, c'est entre un régulateur de vitesse d'autoroute et un régulateur capable de maintenir la distance entre deux voitures, il y a déjà une différence de niveau en fait, ce compris, c'est un, donc, euh...
1: c'est un, un, un niveau 2,75 et demi, mais
0: ouais. <rire> ouais, ouais, c'est, c'est assez. Euh... Non, y a, y a enfin, après, je pense que, est-ce que tu penses qu'il y aura une régulation à un moment donné qui va vraiment définir, délimiter, délimiter clairement où sont les niveaux Alors, et...
1: actuellement, c'est plus une directive qu'une régulation, mais euh, de toute façon, ça va être obligatoire de, d'imposer des régulations pour, pour des tels véhicules et que, et par exemple, ce sera pour tel, tel, tel niveau d'auto véhicule autonome, si un accident c'est la faute du conducteur, ou si au niveau au-dessus ce sera la faute du constructeur, alors, voilà, par exemple il y aura des régulations là-dessus, euh, aussi bien pour judiciaire que pour d'autres raisons. Hein,
0: D'accord, et, et alors euh, sur quel horizon de temps on est euh, sur les n- différents niveaux Je pense que bon, niveau 1 et 2 on a déjà dit on y est, euh, niveau 3 et 4, euh, à quel horizon de temps on peut espérer voir le niveau 3 et 4 adopté par, euh, peut-être pas par l'immense majorité de la population, mais par ouais. une bonne partie
1: alors, il ouais, y a déjà ça, c'est le, le, les niveaux 3 et 4. Donc, euh, on peut déjà voir quelques rares véhicules en expérimentation et qui sont déjà en train de rouler. Donc, on peut, euh, comme on peut dire, là, le, le, les navettes autonomes qui roulent déjà à la défense, mais euh, c'est entre le 3 et le 4. C'est, c'est, elles sont complètement autonomes. Il n'y a pas d'un conducteur, même s'il y a un superviseur à l'intérieur euh, qui, fait, qui fait quand même gaffe à ce que le véhicule fait. Euh, mais euh, sinon, hormis ces exceptions, ouais, y a, y a, on pourra voir des véhicules comme ça, peut-être qu'ils commenceront à arriver d'ici une dizaine d'années. Euh, dizaines d'années en étant presque pessimiste. Mais euh, comme on voit, il y a déjà des Tesla qui roulent très bien aux, aux États-Unis. Il y a eu quelques accidents évidemment très, moni- euh, très euh, médiatisés. Mais hormis euh, ça, évidemment, y a, ça se passe assez bien là-bas.
0: Donc, euh, D'accord. Euh, en fait, euh, je te demande ça oui. parce que je vois en fait, régulièrement des, dans des documentaires, des reportages, des émissions, euh, des contradictions là-dessus. En oui. fait, il y a certains qui, qui parlent de 2020 euh, et, et d'autres qui parlent de, d'horizon à 30 ans sur de, Alors, des recherches et des innovations, mais je pense qu'ils ne sont peut-être pas d'accord sur les niveaux de voitures bah,
1: autonomes. Étant donné que 2020, c'est d'ici bah, ouais, moins d'un an, euh, je vais avouer que c'est quand même un peu optimiste, mais euh, d'ici 30 ans, donc d'ici 2050, euh, on les aura, les, ces voitures autonomes, on les aura. Bah, comme on voit, les, l'évolution du véhicule, euh, du véhicule terrestre qu'il y a eu ces, ces 20, 30 dernières années, que ce soit au niveau sécurité, maniabilité, etc., euh, si on a cette même évolution, et si elle euh, suit peut-être la, la loi de Moore, ou bah, si elle peut se rapprocher à, la, à, à une loi... Euh, qui pourrait coller à celle de la loi de Moore, on pourrait peut-être espérer les voir en 2030, par exemple, plus qu'en 2050, comme okay. les, les plus pessimistes le disent.
0: Ce qui est très court, en fait, hein, 10 ans, euh, mm-hmm. compte tenu de là où on
1: en est aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'est assez court. Quand même. C'est, c'est vrai que 10 ans, ça peut être assez court, mais il y a quand même pas mal d'avancées là-dessus. Mais Il euh, y a pas mal d'avancées là-dessus, mais on peut évidemment pas savoir ce qui nous réserve précisément à l'avenir. Mais euh, voilà.
0: Et pour poser la question autrement, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui naît aujourd'hui de passer son permis
1: alors, euh, oui, oui, quand même, évidemment, euh, le, faut, je pense que même euh, vu, au vu des législations à venir, les premières voitures autonomes, de, on va dire de niveau 5, euh, elles arriveront peut-être évidemment bien plus tard que 2030, et avant les, les voitures de niveau 5, il faudra évidemment un conducteur, qui dit conducteur, dit à partir de là euh, un permis. Après, ce sera peut-être des permis différents, pour euh, par exemple, permis boîte automatique uniquement, ou permis de voiture autonome, qui seront des permis moins euh, moins importants que, que le permis actuel, mais oui, je conseillerais toujours euh, quelqu'un qui n'a pas encore le permis actuellement, ou qui met maintenant de, de passer le permis à l'avenir, et en plus, conduire une voiture, c'est toujours appréciable.
0: Mais euh, je parlais plus de, du permis en tant que nécessité, après...
1: Après, ouais, donc le permis en tant que, que nécessité, après, on voit, on voit de plus en plus de personnes qui ne le passent même pas ben, quand, quand on habite en ville. J'ai plusieurs amis qui habitent sur Paris et qui, eux, n'ont pas ouais. le permis, passent leur temps à prendre soit ouais, le taxi, c'est... soit le Uber, soit le métro, soit le RER. Ben, quand, quand on habite en ville, pour aller jusqu'à, même dans la banlieue extérieure, jusqu'à 60 km à la ronde, 80 km à la ronde, c'est même plus nécessaire avec tous les transports en commun qu'on a. Après, si on habite en campagne, euh, ce sera obligatoirement une nécessité, euh, bien qu'après, les voitures autonomes soient plus faciles à conduire en campagne qu'en ville.
0: Ouais, mais du coup, c'était un peu le, le... là où je voulais oui. aller euh, dans la conversation, c'est le, le taux de concentration de la population dans les zones urbaines, oui. qui amène finalement un aménagement euh, de, des transports en commun, et qui amène euh, la, la, l'absence de nécessité d'avoir une voiture, en fait, au final. Enfin, ça, ça fait déjà longtemps, hein, et c'est de plus en plus présent.
1: Ah oui, tout, tout à fait, comme tu dis, les, les aménagements de transport en commun, ça, ça limite euh, la nécessité de la voiture, et comme on voit, ben, rien qu'à Paris, de plus en plus en on, a, on a interdit de plus en plus de véhicules, comme avec les, les pastilles de pollution, avec les, les, les prochaines interditions qui, vont, qui ont été annoncées et qui vont peut-être euh, venir. Mais euh, oui, évidemment, les, les, ça va être les transports en commun et les transports propres, propres comme des vélos, qui seront privilégiés dans les, dans les grandes villes. Après, et, après ça, la, la voiture autonome, comme tu dis, ça, dans, là où il y a le, une forte concentration de population, ce sera peut-être peu utile, mais euh, en périphérie ou pour aller euh, ça, en campagne ou euh, à des endroits où la, la population est très par ça, ça sera peut-être beaucoup plus utile à ce niveau-là. Et,
0: et est-ce qu'on peut voir euh, comment dire une évolution euh... De, de l'utilisation de la voiture autonome, dans, enfin, influencée par ça, justement, influencée par la concentration de population dans le milieu urbain. Euh, je m'explique un mmh. petit peu plus en détail. Euh, la voiture telle qu'on l'imagine, telle qu'on la fantasme, la voiture autonome, c'est une voiture qui est capable, qui est une voiture consciente, en gros, de niveau 5, de euh, qui est capable de, de tout faire et de nous emmener partout. Mais au final, il euh, y a déjà des compagnies de taxi là, qui testent des voitures autonomes dans des secteurs vraiment restreints, et ça fait déjà le job dans la, tu vois, dans la zone urbaine mmh. en tant que telle. Mmh. Donc, est-ce qu'il y aurait une nécessité vraiment d'aller jusqu'à la voiture de niveau 5 Euh, Je pense que d'ici à ce qu'on arrive à la voiture de niveau 5, on aura déjà euh, observé d'énormes mutations dans l'utilisation des voitures.
1: C'est ça, oui, en effet. bah, Donc, la la voiture de niveau 5 arrivera. Après, est-ce qu'elle sera utilisée toujours de la même façon qu'on l'imagine maintenant Ça, c'est une autre histoire. Donc, évidemment, il y a des des études qui sont faites là-dessus. Mais, euh, oui, après, c'est ça. Si si, si le le fait déjà d'avoir une voiture, ce sera le fait d'avoir une propriété de voiture. Ça disparaît et passe on passerait à une sorte d'ubérisation du véhicule, donc comme tu dis, avec des taxis dans des zones, c'est. sur les arrières des zones, ou des, juste des taxis pour transporter des gens à un point, point B. L'utilisation de la voiture comme on a actuellement, ou comme on la voit actuellement, l'utilisation de la voiture autonome, elle risque de bien changer. Et après, je pense que le, la voiture de niveau 5 sera quand même toujours. enfin, elle arrivera toujours et elle sera toujours utile dans certains cas. Par exemple, les, les personnes en handicap, ou les services publics, ou les livraisons. Mais euh, oui, dans, dans le pire des cas, on peut imaginer que la voiture, la voiture passe en état démodé. Mais euh, si c'était bien ça, ta question
0: bon Après, c'était plus une question optimiste, hein, dans, dans le sens oui. où euh, je me dis, on n'a peut-être pas besoin d'attendre le, l'avènement de la voiture euh, des niveaux 5 pour, euh, pour voir déjà la voiture autonome, même à des niveaux inférieurs, ah oui. prendre une part importante de notre quotidien. Ah oui,
1: bah, c'est, ça. Sûr, ça. oui bah, c'est ça. Bah, comme on voit, oui, euh, bah, je reprends encore l'exemple euh, euh, de notre euh, adoré à tous, Elon Musk avec le Tesla, mais euh, comme on voit, donc, pas en France, comme je, je répète à chaque fois, mais... Euh, la voiture, bah, sa, sa Tesla, qui est déjà de niveau 3 et qui est déjà commercialisée, qui marche assez bien, euh, qui, mar- qui marche même très bien son, son système sur, sur grande voie. Et euh, au fur et à mesure que les avancées se feront et que les, les technologies se feront et que les, les sécurités seront implémentées, on va peut-être euh, avancer vers une, une voiture de niveau 3,5, une voiture de niveau 4. Et petit à petit, ça va monter.
0: Ok. Et, euh, et en fait, euh, j'ai vu que le, le, les les marques comme Toyota, enfin les constructeurs de voitures investissent dans des entreprises comme Uber maintenant, et, euh, et je me dis, enfin l'analyse que, qui, qui, en, qui est extraite de ça, c'est qu'apparemment euh, euh, ces marques-là ont peur de, de, de perdre le contact avec les consommateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on bah, voilà, peut imaginer un monde où il n'y a que des voitures autonomes, et il y a des services justement comme Uber qui utilisent des voitures autonomes, euh, dans ce cas-là, dans un monde comme celui-ci, euh, en tant que citoyen, on n'a aucune raison de se tourner vers les marques de constructeurs automobiles. On sera plutôt, euh, ce qui nous parlera, ce sera plutôt les marques de services mmh. comme Uber.
1: Oui, ouais, bah, et... c'est, c'est ça, comme, euh, c'est l'ubérisation du véhicule. Comme les gens n'auront plus vraiment besoin d'avoir une voiture à eux, ils, auront le, ils pourront la contacter, euh, ils, ils auront l'auront portée, portée de smartphone, hop, ils appuieront sur un bouton, la voiture arrivera dans 5 minutes, et puis ils iront où ils vont avec, enfin, où ils veulent avec, et ils auront plus besoin d'avoir leur voiture à eux. Ce sera une voiture qui sera dans mmh. un entrepôt à gauche, à droite, ou même qui sera en patrouille. En on peut imaginer ça. Ou euh, pareil, si tu veux faire des longs voyages, les gens ils n'auront pas besoin d'avoir leur voiture. Et ce sera comme une gare de bus. Ça pourrait être une gare de, de voiture autonome qui euh, amèneront d'un point A à un point B. Évidemment, euh, sans, sans prendre en compte les autres moyens euh, de transport qui visent de se développer. Mais dans le cas de la voiture autonome, on pourrait imaginer ça. D'accord. Et donc, euh, je, je comprends que les constructeurs, en effet, aient peur. Aient peur ou du moins cherchent à investir dans ces modes de transport. Donc, on pourrait imaginer qu'on ait, à, une, à place d'avoir une gare routière d'autocar. Euh, de, de marque marron ou X, on pourrait avoir une gare routière de la marque Toyota ou de la marque Peugeot, une gare routière de, de voiture euh, autonome, où tu pourras aller, pourras aller en vacances avec ta voiture autonome.
0: Ah oui, d'accord, toi tu vois ça carrément comme oh. sous forme de gare routière avec des voitures à disposition, mais qui seraient euh, sous l'égide d'une certaine marque. On, euh... on pourrait
1: imaginer ça, évidemment, mais euh, c'est, mmh. c'est ça, ça serait par exemple pour les, si tu veux faire des, des longs trajets, et tout. sinon ça t'appelle, et puis la voiture sort de son entrepôt, elle vient te chercher, et elle t'amène mmh. là où tu veux. Si tu veux faire des courses à, à, à tel magasin, ou
0: voilà, par exemple. Ok. Et parce qu'après il y a une question que, qui se pose, c'est que par exemple les compagnies d'assurance aujourd'hui elles se basent sur le, le citoyen, enfin l'individu en tant que tel, le conducteur. Mmh. Mais euh, mais si on rentre dans un modèle avec un parc de voitures autonomes, euh, sur qui l'assurance va euh, se, se tourner enfin, vers qui elle se tourne eh ben, vers Ça, le constructeur, c'est vers le. Tu vois
1: ouais, ouais. Bah, c'est une des questions les plus euh, les plus titillantes au niveau du véhicule autonome. C'est évidemment le, le côté juridique qui a fait l'accident, et donc ça, c'est les assurances qui vont qui vont bah, principalement se jeter là-dessus, comme c'est, c'est, ce sera leur argent qui sera en jeu. Et donc, euh, la question, ce sera des, au début, principalement, euh, jusqu'à ce qu'il y ait une législation qui soit mise là-dessus, ce sera des enquêtes sur euh, est-ce que c'est la voiture autonome qui a fait une erreur, ou est-ce que c'est parce que le conducteur n'était pas attentif, ou est-ce que c'est la voiture autonome qui s'est fait rentrer dedans. On peut prendre l'exemple de la Google Car, qui a actuellement déjà plusieurs accidents à son actif, mais aucun où elle était en tort, par exemple. Mais euh, mmh. il voilà, y, y, y aura toujours des... Euh, des litiges, ce genre-là, jusqu'à législation. Et, euh, évidemment, ce sera...
0: Mais comment, euh, comment tu le définis, ça, la, la responsabilité Parce que je, je me dis, euh, on peut avoir des cas de figure assez absurdes, du, du type, euh, si on, défi- on décide de définir la responsabilité sur le constructeur, par mmh. exemple, il faut bien une personne morale ou physique derrière. Mais si c'est une personne physique, si vraiment on va chercher le, dans le détail l'individu qui est responsable de tel défaut dans, dans la construction ah. de, la, de la voiture... Euh, bah, l'individu, il n'est pas éternel, enfin peut-être pas encore. J'en sais rien. Ouais, mais d- d-
1: déjà, déjà actuellement en fait, euh, même pour une voiture, même pour une voiture standard, imaginons que tu roules, tu as un frein qui soit défaillant, que tu continues tout droit et tu t'écrases parce que le frein n'a pas fonctionné. Déjà actuellement, c'est mmh. pas l'individu qui a conçu le frein qui va, qui va qui va payer directement, ce sera son entreprise. Après, son entreprise pourra D'accord. s'en prendre à l'individu, mais je l'ai dit, c'est directement l'entreprise qui va qui, qui, qui va prendre ça. Par exemple, ok, euh,
0: donc déjà, à ce niveau-là, on a une réponse. il oui, y a une réponse à ce niveau-là.
1: S'il si y a un souci au niveau de la voiture, ce ne sera pas le bonhomme qui a euh, mis le, le point-virgule là où il ne fallait pas dans la salle de code, mais ce sera le, la, la boîte qui commercialise cette voiture qui va, qui va prendre au niveau de la justice. Par exemple, au niveau de la justice ou des assurances, ou, etc.
0: Ok. Et, et est-ce que tu crois qu'il y aurait des, des circonstances spécifiques où un humain euh, restera de toute façon euh, en charge de, du pilotage Tu vois, par exemple... Euh, Une raison technique, euh, conduire un bus rempli d'enfants sur une route de montagne enneigée, ça c'est une question de Gaëtan. (rire) (rire) Ou euh, pour le plaisir, comme les courses automobiles, bon ça on l'a déjà abordé. Euh, Ou alors est-ce que tu penses que la technologie atteindra un tel niveau de perfection qu'il n'y aura aucune raison où un humain sera privilégié, enfin aucune
1: situation Alors euh, la technologie atteindra un tel niveau de perfection, donc il y a une règle qu'on m'a toujours apprise, c'est donc rien n'est parfait, à part moi. mais euh, donc, euh, non, non, il, y a, il faudra dire que de toute façon, le risque n'est pas zéro. Donc, euh, peu importe ce qui se passe. Après, un bus qui roule sur une montagne en énergie rempli d'enfants, euh, si le, le logiciel qui est dans si le bus est équipé des bons capteurs, euh, il peut tout à fait euh, partir du fait qu'il ne faut pas trop accélérer pour que les roues adhèrent, il pourra lui prendre la, il, il, enfin, il prendra les, les meilleures courbes pour perdre moins d'énergie et puis, euh, éviter de déraper. Enfin, le, le, mmh. Ça reste aussi des données qu'un humain doit gérer de son côté. Donc, à ce niveau-là, après, il est possible qu'avant que tout. Que tout soit arrivé à son terme, que la, que la voiture autonome soit à son apogée, il peut arriver évidemment que des voitures de niveau 3 disent « attention, zone enneigée, reprenez le volant », enfin, c'est même déjà le cas, avec des zones de pluie, mm. à, à ces moments-là, et c'est « reprenez le volant », nous, on se décharge des, on se dé, on se décharge des responsabilités. Quoi.
0: D'accord. Et, et alors derrière tout ça, il y a une question de responsabilité, mais il y a aussi une question de, de la problématique de l'éthique, mmh. savoir si dans un cas de figure, on doit sauver une vie plutôt qu'une autre, alors oui. Euh, parce qu'il n'y a Je... pas de choix.
1: Ouais, bah, c- cette question, elle est beaucoup, euh, elle est beaucoup euh, atta... enfin, entamée. Et dans la plupart des instituts de recherche, enfin, même dans tous les instituts de recherche basés sur les véhicules autonomes et donc euh, qui, qui ont des problèmes éthiques à ce niveau-là, il euh, y a, des, y a une, une armée de philosophes qui sont engagés pour résoudre ces problèmes donc évidemment, ce sera des choix. Est-ce que c'est mieux de rentrer dans ce chien à 30 km/h ou dans ce mur, sachant que si tu rentres dans le mur, le conducteur n'est pas blessé et puis euh, le chien non plus. Mais est-ce qu'à 90 km/h, euh, vaut mieux peut tête foncée dans le chien enfin, Évidemment, après, il euh, y, a, y a des calculs éthiques. Vaut mieux rentrer dans la vieille personne, vaut mieux, vaut mieux rentrer dans ce jeune qui vient de sortir de son école. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de trucs éthiques et les, donc ils sont, euh, ils sont... C'est sans arrêt étudié par des équipes de, de philosophes et de psychologues faire, au sein de, des, des instituts de recherche. Et euh, oui, voilà, bah c'est... Après, c'est, c'est, c'est tous des choix qui sont préprogrammés ou alors euh, qui, vont être, euh, qui vont même être inscrits dans le code pour que la machine soit capable de faire ses propres choix en fonction de la situation. Mmh.
0: Mais euh, après, c'est, euh, c'est de l'ordre de l'instinct. Enfin, c'est on humanise la machine et, et du coup, est-ce qu'on n'est pas devant un, une problématique qui peut se résoudre qu'en étudiant euh, cas par cas
1: C'est ça, c'est, ça reste assez compliqué et même nous, en tant qu'humains, euh, on... Dans l'espace d'une demi-seconde, il y a le, le, le gamin qui vient rattraper son ballon sur la route, qui se jette devant la voiture, et à côté, tu as sa mère qui est sur le trottoir. En une espace de demi-seconde, qu'est-ce que ton cerveau choisit c'est, c'est quand même assez, assez compliqué, et c'est ça où, euh, évidemment, pour ces questions de responsabilité, et tout, il faut implémenter dans la voiture. On ne peut pas faire un, juste un, mmh. un jet d' aléatoire, bon, c'est le gamin, bon, c'est la, c'est la mère. Voilà, c'est ils, sont, c'est. ils sont calculés, enfin, ils calculent ça, et ils font des recherches là-dessus sur qu'est-ce qui serait le plus éthique. Et, euh, okay. en soi, ce qui, est, ce qui est marrant, c'est qu'on se demande c'est quoi le plus éthique, alors est-ce que c'est éthique même de savoir quelle personne on préfère être On va plus loin, mais... <rire> pré... euh, pardon j'ai pas Est-ce que ce serait éthique même de se dire euh, quelle personne va t-on suivre Après...
0: Okay. Ah, ouais, ouais. Ouais, bah, après là c'est vraiment une question, euh, pour moi c'est vraiment plus de la problématique technique, ah, oui, ni de, de procédure, c'est vraiment de la problématique euh, ontologique en c'est fait. fait. Ça, c'est... C'est... c'est un truc euh, on n'a pas vraiment de réponse. Mmh.
1: Euh... Non, c'est...
0: Ouais, c'est pour ça que je parlais de cas de figure, mais c'est, c'est tellement... Euh, en fait, tu peux répondre en fonction des circonstances, facilement, je pense, relativement facilement. Pardon euh, En fonction du, du, des circonstances dans lesquelles tu te trouves, tu peux répondre relativement facilement à cette question, mmh. mais de manière globale, c'est effectivement beaucoup plus complexe.
1: Ça, tu, tu... Euh... ça puis on sait, ne on sait pas si l'humain, ce qu'il aurait fait, c'est une bonne, une bonne chose ou pas, donc c'est, c'est là où il y, 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 de... y a pas mal de débat là-dessus, de débat et de recherche.
0: Ouais. Ok. Euh, alors je vais sauter un petit peu du coca euh, Je vais passer euh, au sujet Pardon. de l'écologie
1: <rire> L'écologie, très bien euh,
0: Alors, a priori, on n'imagine pas la voiture autonome autrement qu'électrique Oui Je pense qu'on ne se trompe pas là dessus.
1: Actuellement, oui, principalement la voiture électrique Au pire des cas, euh, tu peux en trouver Qui sont hybrides, mais dans le mode autonome ne fonctionne que sur la partie électrique Mais euh, sinon, c'est, dans la quasi-intégralité, c'est d'électrique D'accord Sauf que euh,
0: l'électrique, ce n'est pas non plus la solution miracle qui sort de, du, du problème des ressources, puisque c'est troquer une ressource contre une autre. C'est ça. Et il y a toujours le, le, la problématique de la quantité de lithium disponible euh, sur Terre uh-huh. ou euh, dans l'espace. Alors, on va euh, mettre de côté la question de l'espace pour l'instant. <rire> on va juste partir du principe qu'on euh, ne va pas éliminer des roches d'astéroïdes, mais, euh, mais simplement avec les ressources qu'on a sur Terre. Et est-ce, qu'on, est-ce que tu penses qu'on peut. Euh, est-ce que tu perçois une perspective de transition euh, plutôt positive ou plutôt, enfin euh, euh, plutôt optimiste ou plutôt pessimiste en fait euh, de, de quel camp tu te situes, dans quel camp tu te situes et puis euh, est-ce que tu, enfin à quel rythme aussi euh, tu, tu, penses qu'on devrait évoluer vers, l'électrique
1: Alors, alors ça dépend, il y a franchement il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Euh, déjà l'électrique, ça dépend du pays dans lequel tu l'utilises. Par exemple, dans un pays comme la France, euh, qui est principalement de l'énergie alimentée par les centrales nucléaires, euh, il est plus rentable pour l'atmosphère de rouler en voiture électrique qu'en voiture thermique. Mais par, 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 à contrario, rouler avec une voiture électrique en Chine, qui est principalement alimentée en électricité par le charbon, euh, une voiture électrique pollue plus qu'une voiture à essence. Donc c'est déjà là, enfin, sur, le, sur le total, donc le coût de fabrication des véhicules, le coût de production d'énergie, l'énergie utilisée. Et donc c'est là où, pour, actuellement, on peut se poser des questions au niveau d'écologie. Après, le lithium, bon, c'est pas encore le cas euh, complètement, mais ça se recycle, Dif- difficilement, mais ça se recycle et on trouve sans arrêt des, des technologies pour euh, améliorer ce recyclage. Euh, les ressources, est-ce qu'elles seront infinies euh, Ça, c'est certain que non, mais est-ce qu'on va continuer de trouver des clients Ça aussi, on, on sait pas. Euh, du côté où je me mettrais, alors, si, si tout le monde était avec de l'énergie propre, donc soit euh, de l'énergie renouvelable, évidemment, ou du nucléaire, et on espère prochainement de la fusion nucléaire, ce serait évidemment le rêve. Donc si tous ces pays sont basés sur des énergies propres pour l'atmosphère, ça pourrait être une bonne idée, sans prendre en compte la provenance des matières premières pour fabriquer les batteries, comme le lithium. Comme actuellement, on sait que le lithium est produit quasiment intégralement par la Chine. Imaginons que la Chine rentre en guerre économique, ou même guerre... En guerre militaire contre d'autres pays, euh, sa sa vente de lithium s'arrêtera là et la garderait pour elle. Automatiquement, les pays qui en dépendaient se retrouveraient retrouveraient, euh, euh, verrouillés et euh, et embêtés par par la pénurie de de lithium qui serait euh, due à ce que la Chine n'en vende plus. Ce qui est normal. Je dis pour la Chine, comme si la la Russie ou la France ou ou le Luxembourg, euh, on peut imaginer que ces pays-là aient des grosses réserves de lithium. S'ils sont en guerre contre quelqu'un, ils vont arrêter de de leur vendre de lithium. Ce qui est est une guerre économique comme. euh, Ouais, comme, euh, comme direct, comme dub, quoi. <rire> ah bah, euh, Donc, euh, voilà.
0: Alors Après, il y, y a un paramètre quand même qu'on ne prend pas assez en compte selon moi dans les voitures autonomes. C'est qu'elles sont, euh, enfin, en tout cas, on ne le met pas assez en avant et du coup, euh, il est un peu évincé du problème écologique, je trouve. Mm-hmm. Euh, c'est le, le fait qu'elles ne sont pas seulement autonomes, elles sont aussi connectées. Oui. En tout cas, c'est comme ça qu'on les imagine. Sont, il y a une mise en réseau qui permet aussi une, une potentielle optimisation du trafic en termes de fluidité, mais aussi en termes de consommation. Et du coup, ça aurait, selon moi, un impact sur euh, le, le, bah aussi l'utilisation du lithium quoi, indirectement. Puisque si on arrive ouais, à optimiser c'est... le trafic de manière optimale, euh, bah, on va consommer du lithium beaucoup, euh, de manière beaucoup moins intense que comme on consomme du gasoil aujourd'hui. Quoi,
1: en gros. Bah, tout à fait, oui. Ces véhicules, bah, ouais, comme il est connecté, sont connectés donc, ce déjà. Euh... Ben, on a déjà des, des, des systèmes qui gèrent le trafic assez efficacement, on va dire, comme ben, on a Google Maps ou Waze, qui dépend aussi de Google Maps, et d'autres, d'autres programmes aussi, qui, eux, bon, sont capables de dire à quel endroit il y a un embouteillage, et bien qu'à certains moments, sur les petites routes, ça peut être limité, mais donc on peut imaginer que les voitures autonomes soient connectées à un réseau comme ça, ou qu'elles en créent un elles-mêmes entre voitures autonomes, s'ils sont assez nombreuses, mm-hmm. et qu'ils sont capables de communiquer l'une à l'autre, bien ben, pas là, il y a des embouteillages, bien pas là, il y a un accident, etc. Et donc ça pourrait permettre d'économiser un peu d'énergie. Après, euh, je doute que ce soit très très loin du négligeable, mais euh, ce sera quand même des, de, de l'énergie de. de récupérer.
0: D'accord. Ok. Ben, ça a le mérite d'être clair. Ouais,
1: c'est, c'est... Après, voilà. Il faut, faut, faut voir. Je suis, comme je dis, je suis pas expert non plus là-dedans, mais c'est... après, c'est, c'est mon avis.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est, c'est intéressant. Euh... Oui, il y, y a une question qui me, qui me tue le pin, comme on dit. C'est la question de la, la, l'adoption de, par l'utilisateur. Aujourd'hui, une voiture de niveau 1, 2, ça s'adopte assez facilement et ça a été assez rapidement adopté parce qu'on savait qu'on était aussi en grande partie impliqué dans la conduite. Mmh. Maintenant, si on imagine une voiture autonome, entièrement autonome, mmh. ouais, bah, est-ce oui. qu'il n'y a pas un peu l'effet, l'effet Siri, tu sais, l'intelligence artificielle de, de Apple euh, On ne l'utilise pas, c'est un peu comme le OK Google, tu sais, oui, la, la recherche vocale,
1: euh, ou la demande spy, vocale, la saisie On, vocal, on peut même sais. en avoir peur.
0: Euh, faut même en avoir peur, c'est ça que tu viens de dire Non, non,
1: non, il ne oh, faut pas en avoir peur, mais on peut en avoir peur. C'est ça. Ah. On peut en avoir peur. Ah,
0: oui, oui. Euh, en fait, je me dis, il y a un effet de- derrière ça, c'est, euh, tu sais, on ne veut pas l'utiliser parce qu'on sait que ça ne marche pas à tous les coups. Du ouais. coup, on préfère taper à, à la main parce qu'on on est au-, au moins sûr de ce qu'on tape, ce qui en fait euh, est un non-sens parce qu'on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on tape. <rire> mais bref. <rire> on peut plus confondre à la main. Voilà, c'est ça. Et du- ouais, voilà, c'est une histoire de confiance. Et, et je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas. Enfin, est-ce que pour qu'une voiture entièrement autonome soit adoptée, mm-hmm. euh, on est obligé d'arriver à un moment où elle est vraiment parfaite, elle fait aucune erreur, pour qu'on ait totalement confiance en ça euh, voilà. Je ne sais, sais pas si c'est ce que tu en ah. penses, je sais pas si ça me questionne. Non, clair. mais
1: je, je vois ce que tu veux dire. On peut, on peut penser à plusieurs technologies qui étaient ultra euh, okay. révolutionnaires on s'est dit que ça allait révolutionner le transport on peut imaginer le Segway ou des choses comme ça, qui sont ouais. à final restées des, 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 des technologies de niche. Mais après, on peut aussi prendre l'exemple d'autres technologies, donc comme l'informatique par exemple, qui, elle, au début, servait pas à grand-chose. Pour le combat du mortel, c'est, c'était plus rapide de taper son texte soi-même à la machine à écrire ou sur un papier. Et avec le temps, on voit que la technologie s'est améliorée et c'est, beaucoup, c'est de plus en plus adopté jusqu'à on a une époque où on ne peut, pas peut même pas s'en passer une heure, où c'est, c'est la panique c'est la panique internationale. Mais, euh, donc, c'est ça. Après, le, le truc, ce sera de deviner si la voiture autonome se trouve soit dans, le, dans les technologies qui vont être oubliées parce qu'elles évoluent pas assez vite, ou dans les technologies qui seront adoptées petit à petit. Et euh, je serais plus mmh. l'idée à ce qu'elles soient adoptées petit à petit. Alors, peut-être pas jusqu'au niveau 5, mais au moins jusqu'au niveau 4. Bon, en fait, les personnes préfèrent évidemment toujours garder un peu de contrôle sur la chose. Je, je, je pense ça. Mais euh, après, tout ce qui est niveau 5, ce sera quand même adopté, comme j'ai dit tout à l'heure, par des services publics, ou par des personnes en situation de handicap, ou par des livreurs. Euh, tout ce qui est ce genre de... de de, de, de situations bien, bien précises peuvent, pourront être euh, utilisées dans certains cas, mais après le commun des mortels euh, pourront peut-être plus euh, se, choisir une, une conduite de niveau 4, une conduite autonome de niveau 4 qui mmh. sera quasiment autonome, mais ils pourront reprendre la main dessus.
0: Ouais, ça fait ça, ça a l'air de faire sens en tout cas, mmh. parce que du coup c'est vrai que si on adopte niveau par niveau, on va arriver à un moment donné où euh, on, sera, on sera progressivement ado, à, 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 habitué à euh. mmh. À lâcher euh, petit à petit la, la prise sur le, la conduite.
1: C'est ça, c'est, euh, après c'est à voir comment ça évolue. Comme, euh, on a, euh, comme, au niveau de la conduite, comme je disais, à une époque tout le monde avait un, un ordinateur fixe. Maintenant ceux qui ont des ordinateurs fixes, c'est, c'est soit des gens qui, qui travaillent avec, évidemment, donc, euh, soit pour de la vidéo, soit pour les gamers ou quoi que soit, mais le, le commun des mortels ont un PC portable, voire même juste un téléphone et une tablette. Mmh. Et, euh, et, et à, c'est vrai que c'est devenu un outil de travail. C'est ça, alors ouais. que c'est, à une époque, c'est. Tout le monde avait l'ordinateur fixe ça a changé par exemple. C'est pour prendre l'exemple de l'informatique, parce que c'est principalement mon domaine, mais il y a, il y a des technologies qui réussissent et d'autres qui, sont, qui existent toujours, qui restent de niche. Et je pense, je pense plus que la voiture autonome ça fera partie des technologies qui vont réussir.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses qu'on pourra la décliner pour, pour des véhicules autres que les voitures alors il y a déjà les, dans les avions de ligne il y a déjà l'autopilote ah oui, oui. je veux dire euh, hélicoptère euh... je,
1: je pense qu'on alors, est capable de faire il
0: a mis dans la question taxi volant euh,
1: je sais pas si le, le taxi volant mais c'est pas une si mauvaise question parce qu'on a, on voit déjà les brevets de Airbus euh, basés là dessus mm-hmm. euh, sur le même technologie que les drones qui, euh, sont, euh, qui ont pour projet à, à l'avenir d'aller chercher les gens à, en, en, en haut d'un toit ou à une plateforme spéciale pour l'emmener leur, leur à un autre endroit de façon assez rapide donc, euh, l'idée activée, est volant mais, mais, mais pas n'est pas bête d'en parler. Après, je vais avouer que ce ne sera pas tout de suite, je pense. Mais, euh, mais ça, ça va venir. Euh, mais, après, oui, on peut imaginer donc le, le, l'avion autonome qui est déjà presque complètement là. Euh, après, il y a déjà le métro qui est autonome. Euh, mais on peut voir ça pour des camions, tout ce qui est transport. Plutôt que de, mmh. que de transporter ça en train euh, d'un point A à un point B, et puis ensuite récupérer ça euh, dans un camion et le ramener à l'autre endroit, ça pourrait être des camions autonomes qui sont sur l'autoroute. Et, euh, bah, comme on peut voir, euh, si tu as déjà vu le film à Iron Bot, je suppose que oui, et, euh, là-dedans, bah, c'est, c'est des camions autonomes et tout, bah, la plupart des véhicules sont autonomes. Bah, on peut imaginer ça à, à, d'autres, à d'autres applications. Les hélicoptères autonomes, bah, on a des drones, les drones qui sont déjà fonctionnels. Euh, les bateaux, les bateaux, y a, y a, à part pour les rentrer en port, qui peuvent être plus ou moins compliqués en fonction de la taille du bateau, ils peuvent il tout à fait rouler en buggy enfin, en autonome. Voilà. Mm-hmm. Non, il a, on, ça, peut, ça, ça peut s'appliquer à énormément d'applications. Comme aussi, les, les, si on va dans le Spatial tout ce qui est fusée, c'était, ça, l'est, ça l'est déjà quasiment complètement. Hein, c'est, c'est, pas, c'est complètement autonome, mm-hmm. donc euh, c'est, ça s'applique. Enfin, le, la, la conduite autonome, en fait, c'est même pas réservé aux voitures. Ça n'a même pas commencé par les voitures, mais euh, ça s'applique à tout type de transport.
0: Ok. Mais après, c'était aussi euh, le. Euh, en fait, le, le côté euh, taxi volant, mais c'était surtout euh, le. Il ne faut pas fantasmer, ah. à mon avis, euh, des voitures volantes dans les rues. Ah oui, ça... c'est... Je pense que c'est, c'est... Voilà, c'était plus dans ce sens-là que ça me faisait rire. <rire> c'est... Ouais. Mais c'est vrai que je n'étais pas du tout renseigné sur le fait qu'il y avait des, taxis, euh... enfin, des, des brevets qui étaient déposés pour le...
1: non, mais y a... les taxis... Euh, je, vais, je, je, te, je te transmettrai un lien sur le, le, les brevets Airbus ont déposés sur les, les taxis volants.
0: D'accord, ok. Bah, je le mettrai en dessous dans, le, dans les liens du ah, podcast. Bien. Comme ça, les auditeurs pourront le retrouver. Est-ce que la, la perspective de, de piratage des véhicules est une sérieuse menace pour la sécurité publique Et, et si oui, comment y faire
1: face Alors, euh, on a déjà vu, des, 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 euh, on a déjà vu des, des piratages de véhicules. Bon, c'était principalement des tests et des, 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 des avertissements, comme on avait vu un véhicule Jeep qui avait été piraté. On pouvait contrôler les issues de gaz, le frein à distance, qui enfin, assez grave. Mais dans l'avenir, euh, à moins qu'on découvre t- 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 de nouvelles technologies, et on en trouvera sûrement qu'il t- y a de nouvelles technologies donc, de, de calcul du de piratage. Mais euh, le, le piratage du véhicule autonome reste quand même très très euh, très compliqué, surtout vu les technologies actuelles de sécurité qui sont bonnes. En fait, la faille principale dans un système de sécurité, ça reste l'humain. Si la, la meilleure façon de pirater un véhicule, c'est si, imaginons, pour des malveillants, il faille un mot de passe, bien, c'est euh, l'humain, c'est le, c'est le mec de, c'est le, l'humain qui a l'habitude de rentrer dans véhicule, qui aura derrière son mot de passe, et ce sera fait voler. Imaginons. Mais euh, mmh. après, pour pirater un véhicule à distance, pour contrôler, emmener la personne à un autre endroit ou lui faire un accident. Euh, ça reste peu probable, bien que c'est très certainement faisable. C'est, c'est une question qui est peut-être pas assez euh, pas assez attaquée, pas assez, euh, sur, sur laquelle et, et qui est peut-être pas assez travaillée, euh, du au fait que les probabilités restent quand même très très basses.
0: Ouais, et puis euh, puis après c'est... Enfin, c'est ouais, c'est assez bizarre en fait parce que je me dis ça a été évoqué quand même pour les drones, par exemple. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est pas euh, enfin, moi je l'ai pas vu en tout cas abordé. Sur le, les voitures autonomes. Ouais. Mmh.
1: Alors, bah, y a, j'ai vu quelques articles à gauche, à droite, notamment des véhicules qui n'étaient euh, autonomes que niveau 2, qui avaient été Mais c'est des, c'est, c'est des problèmes qu'on voit déjà maintenant et qu'on peut déjà se préparer à résoudre pour l'avenir.
0: Ok. Euh, après, il y a une, une question. Euh, alors on, est, on est bientôt à la fin, en fait. Hein, mmh. une question. Euh, c'est plus des questions. Euh, en fait, c'est, c'est plus des, des questions euh, très théoriques. Oui. Mais euh, si on se projette dans l'avenir, euh, on peut imaginer que on, on rentre à 4 dans une voiture autonome, euh, voilà, on va euh, d'un point A à un point B, et, euh, et pendant tout ce temps, on peut s'occuper à autre chose. On peut bah... s'occuper à autre chose que de conduire. Mm-hmm. Et du coup, il euh, y a déjà des, des questions qui sont posées sur quel type de média on va pouvoir ou euh, de divertissement on va pouvoir euh, proposer aux, aux passagers, du coup euh, et, et à ce niveau-là, bon, il euh, y a des idées à proposer, quoi. Euh, Je ne sais pas si tu ouais, si as des idées, toi, de ton côté. Si,
1: si. Bah, par exemple, on a donc, rien que pour le moment, rester dans le véhicule non autonome. Il y a déjà des véhicules donc, qui sont équipés de bornes 4G actuellement et prochainement 5G, euh, qui permettent d'avoir le Wi-Fi à l'intérieur du véhicule. Donc, les gens peuvent être sur leur téléphone portable, leur pc portable, leur tablette, et ils peuvent déjà aller euh, sur Internet, écouter les podcasts de The Flair sur YouTube tout en roulant. Euh, ils peuvent, euh, on peut déjà faire pas mal de choses dans, dans un véhicule actuel. Évidemment, c'est des véhicules de niche qui, 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 euh, qui s'ouvrent de plus en plus au, au public, mais donc on peut imaginer que donc, dans l'avenir, les véhicules autonomes, on aura accès à Internet dans la voiture, et à partir de là, euh, à partir du moment où tu as accès à Internet, donc, tu peux faire à peu près la même chose que quand tu es assis sur ton bureau chez toi. On peut imaginer que, euh, je sais pas, les, une, ban- une bande de gamers part de Toulouse et ben, à la Paris Games Week, et ben, en route, ils vont se faire une petite lame de CS, ou même ils vont faire... Il partie à 5, de... mmh. imaginons, ou alors euh, y a la, le, la personne qui va travailler, qui a une heure de route pour aller travailler, bah, tout en tout en roulant, elle sera en pleine réunion, ou à travailler ses mails, tout, en allant à son, à son lieu de travail, ou en revenant de ton du travail, tu peux passer un, un call à ta famille, euh, tout, en, tout, en, tout en mangeant ton repas pendant que ta voiture te conduit. C'est-à-dire, on peut imaginer plein d'applications de tout type, euh, comme euh, en fait, ça revient à être enfermé dans une pièce sur un, sur un trajet. Quoi. Évidemment, euh... Alors
0: après, moi, je, je te posais cette question plutôt dans la perspective de savoir si, si tu imaginais un acteur euh, qui euh, un acteur économique qui vient euh, profiter de ce temps d'attention, oh. tu vois, ce, ce, temps, ce laps de temps pour euh, je sais pas, proposer de la publicité indirecte ou tu ah, vois, là, ce genre oui. de choses.
1: D'accord, ouais, que, oui, oui, euh, 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 par exemple euh, la voiture qui pourrait balancer de la publicité dans les haut-parleurs pendant un transport ou euh... Alors, peut-être pas ah, directement, oui.
0: parce que je pense que la publicité directe va, va peu à peu. Euh, moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que ça peu à peu s'estomper, parce que ça va de moins en moins fonctionner. Mm-hmm. Mais, mais plus de la publicité comme, euh, comme ce qu'on peut voir sur euh, des recherches Google, par oui, exemple. Oui. Tu as une utilisation d'un produit qui est gratuit, mais en Et échange, oui. on propose de la publicité euh, ciblée en fonction de tes intérêts, en fonction de là où t'es géo- géolocalisé, par oui, exemple. Bah, tu
1: bah, vois. Oui, c'est vrai, que si on ne pas de ça. Bah, oui, il pourrait y avoir. Pendant que c'était sur ton chemin, euh, avec un peu de chance, tu as une montre connectée ou quoi que ce soit connecté qui remarque que tu as faim. Et la voiture, elle t'a dit, mmh. bah, tiens, euh, tu passes à côté d'un McDo, je sais que tu as l'habitude de manger du McDo, euh, tu peux y aller. Euh, mmh. essayer de, de, est-ce que tu es d'accord d'aller manger ou... On pourrait imaginer évidemment des, des situations comme ça. Où, euh, après, euh, il y aura aussi plein de récupérations de, de données personnelles qui, qui sont, d'ailleurs, l'or du 21e siècle, entre guillemets et il euh, euh, y aurait peut-être pas besoin de pub, juste en, en examinant la personne, comment elle est dans son véhicule, à quel genre d'endroit elle va, pour quels horaires, etc. Et euh, qu'est-ce qu'elle aime écouter dans sa voiture en attendant. Enfin, on pourrait imaginer plein, plein, évidemment plein d'applications comme ça. Après, y a les acteurs, euh, si Google se lance dans la voiture euh, autonome, bien qu'ils en aient déjà, mais ils n'ont pas l'air de la commercialiser, on pourrait imaginer que Google, qui est déjà professionnel dans la récupération de données de personnelles, pourrait continuer euh, grâce à ça. Hmm.
0: Après, moi, je pensais euh, Amazon. Euh, euh, bah oui, pour, oui. Euh, mon avis perso, oui, ou à a, Amazon, côté euh, colis, tu sais, va chercher ton colis ou j'en sais rien, mm-hmm. un... <rire> non, je sais pas. Après,
1: euh... après côté livreur, je... j'imaginerais plus l'inverse le colis qui vient aux gens que les gens qui, viennent, qui vont au colis avec des véhicules autonomes. D'accord, bah, de toute façon, le, 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 le monde évolue on va dire, dans, dans la fainéantise de l'homme c'est euh, ouais. moins l'homme en fait, mieux il, il se porte et plus il est content. Et je pense que ça évoluera plus dans le sens où les colis iront de manière autonome vers les personnes, comme bon, ça a déjà été fait euh, via des drones à Londres ou, ou autrement, mmh. euh, ou même il euh, y a même Continental, Continental qui propose des, des méthodes de livraison euh, par... Enfin, euh, a un projet de, de méthode de livraison par des navettes autonomes dans lesquelles il y aurait des robots qui vont livrer les colis de bâtiments et qui vont rentrer, qui vont partir. Je pourrais te, te transférer un lien là-dessus aussi. Mais euh, oui, y a, y a, y a, mmh. vous pouvez imaginer ce, ce, ce genre de, de truc. Après... Euh, il y, a, il y a tout ce qui est vérification de données personnelles, puis imaginons si, la, la Facebook mobile, si Facebook se fait une Uber avec des véhicules autonomes, ou Google, ou, ou Amazon, ou, ou Microsoft, ou Apple, mm-hmm. un, on peut nager le, le GAFAM qui, qui pourrait se lancer là-dedans.
0: Ok. Euh, et en parlant d'acteurs économiques, à part Tesla, est-ce que toi tu, tu vois un, un autre acteur potentiel euh, potentiellement majeur dans les années à venir, dans voilà. la voiture autonome
1: en soi, la voiture autonome, c'est en plein développement, je sais que à peu près tous les constructeurs euh, se lancent là-dedans. Euh, je ne pourrais pas vraiment dire de, de, d'acteur principal. Tesla, je dis son nom parce que c'est la, la, le plus médiatisé, mais euh, je ne suis, suis pas certain que Tesla soit le, l'acteur majeur du véhicule autonome. C'est juste parce qu'ils sont ultra médiatisés là-dessus et qu'ils ils innovent un peu, mais euh, ça ne veut pas dire que ce sera les, les, les vainqueurs de la guerre de la voiture autonome. En soi, je pourrais oui. pas dire quel, est le, le, quel sera le plus grand, mais euh, je pense qu'à peu près comme maintenant, tout le monde aura sa boîte. De, euh, en ce moment, il y, y a plein de, 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 de constructeurs automobiles, et ben, plus tard, on aura plein de constructeurs d'automobiles autonomes. Après, okay. le premier qui sera là, euh, sera ce premier qui sera là sera peut-être plus gagnant que les autres, mais euh, on aura peut-être un, un Apple de la voiture ou comme, ben, de la voiture autonome, comme on a actuellement Ferrari, qui est euh, la voiture de luxe, mais on peut acheter à côté une, une Dacia, euh, qui est euh, la voiture de tout le monde. Il y aura peut-être ça au niveau de la voiture autonome aussi. Mais voilà, c'est, c'est à voir. Je ne pourrais pas donner vraiment de, de données précises là-dessus. Après,
0: je te posais essentiellement la question parce que tu disais que c'était les, les premiers à avoir atteint le niveau 3 Oui. la voiture autonome. Et du coup, euh, voilà, euh, le fait que ce soit des pionniers, euh, ils ont quand même un temps d'avance c'est, sur le. C'est ça.
1: Ils, ont, ils ont un temps d'avance là-dessus. Euh, ça, c'est, ça, c'est certain, on le voit. Mais euh, après, c'est ça. L'avenir, euh, on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Et vu ce, ce qui s'est déjà passé euh, dans, bah, dans le passé, on peut, on peut se dire que. Il peut toujours leur arriver quelque chose de mal ou qu'ils ne se, se jettent pas dans la nouvelle technologie à fond et que d'autres les rattrapent, comme avait fait par exemple Microsoft avec, le, Microsoft avec les, les smartphones. Enfin, on peut imaginer plein, plein, plein de choses qui seront tout aussi probables les unes que les autres.
0: Ouais, surtout que qu'Elon Musk il est un peu sur tous les fronts, donc ce ouais, euh, n'est pas forcément une, une bonne chose pour, euh, pour la concurrence, bah, quoi, pour gérer la concurrence.
1: Tout à fait, et puis euh, quand, bah, ça il est sur plein de fronts, on voit qu'il y a eu des problèmes avec Tesla, donc même si ça a l'air de, de remonter. Mais voilà, on voit qu'ils ne sont pas invincibles au problème et qu'ils peuvent qu'il en avoir d'autres. Donc, on ne sait pas.
0: Okay. Euh, une dernière question, oui, pour conclure. Euh, enfin, en fait, deux dernières, mais qui sont, je pense, liées. C'est, euh, la, la première, ce serait, euh, quel, euh, qui conseilles-tu euh, d'écouter enfin, quel, Est-ce que tu as quelqu'un que tu écoutes souvent, que tu lis souvent, euh, qui, pour toi, est euh, euh, une figure de, de, de bonne parole dans la, dans la voiture autonome, on va dire
1: <rire> um... Alors, des figurines de, figurine de, de bonnes paroles d'un hein, voiture autonome. Euh,
0: enfin, qui a souvent des, des, des bonnes idées, selon toi, ou qui, enfin, voilà, qui, qui a une vision de l'avenir qui te paraît assez pertinente là-dessus, euh, sur ce sujet. Une
1: vision de l'avenir qui pourrait être assez pertinente. Euh, je vais t'avouer que je ne regarde pas vraiment d'éléments bien particuliers. Je me renseigne un peu partout, à gauche, à droite. Bon, évidemment, je suis principalement renseigné au sein de la boîte. Et, euh, et donc, une certaine vision qui paraît très pertinente sur, la, sur l'avenir de la voiture autonome. Mais il euh, y, y, y a actuellement, bien qu'au début, comme j'ai dit, il y avait... Euh, il y avait le Musk avec euh, tout ce qui est, tout ce qui était cela et euh, on va dire que maintenant il n'y a pas vraiment de, 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 d'une personne qui a une bonne vision ça reste une vision globale qui, qui nous dirige droit vers l'avant comme c'est euh, la meilleure façon je trouverais de, de, de se renseigner à ce niveau là euh, ce serait de se renseigner à gauche à droite que ce soit sur des articles scientifiques euh, même, même même j'aime pas trop ça mais même dans la même dans la presse ouverte des médias euh, que ce soit les journaux Le Monde Le, le Figaro ou même télévisé télévision c'est, c'est, toutes tout les bonnes sources à prendre, et après il faut, euh, faut garder son esprit critique en disant, euh, tiens, lui, ce qu'il dit, euh, il, est, il, est, il est bien trop optimiste, ou tiens, lui, il est trop, trop pessimiste, ou lui, il raconte des bobards, ou lui, il dit vraiment ce qu'il est vrai, voilà. Faut, 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 je, je serais plutôt d'avis sur la voiture autonome à regarder un peu partout, bien que euh, j'ai, euh, je pense que ma boîte, donc, comme j'ai dit, VDECOM, a, a de très bons axes sur la voiture autonome.
0: D'accord, ok. Une, donc la dernière question, qui va un peu dans, dans ce sens également, mm-hmm. C'est quel, quel conseil tu donnerais aux, aux très jeunes générations d'aujourd'hui par rapport à la voiture autonome euh, est-ce que, enfin, quel, Pas forcément un conseil, mais qu'est-ce que tu pourrais te dire sur, Alors, sur ta euh, conviction
1: voilà. le, le, le premier truc à dire, la voiture autonome, euh, n'en ayez pas peur, parce qu'elle fera certainement moins d'erreurs que vous-même au volant. Ça, c'est un des premiers points. Et après, c'est l'avenir du transport personnel. Et si ça échoue, ça restera quand même l'avenir du transport personnel pour des gens handicapés ou des personnes âgées, pour ton grand-père, ton, ton arrière-grand-père. Euh, qui, donc euh, c'est, si, 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 si ce n'est pas un avenir déluisant qui lui réservé, une que j'en doute, euh, ce sera quand même un avenir qui, qui sera bien utile à plusieurs personnes. Et euh, la voiture autonome, c'est, 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 c'est l'avenir. <rire> ok,
0: bah, belle conclusion. <rire> euh, bah, écoute, je te remercie. Euh, Valentin, je ne sais pas si tu as encore des choses à ajouter sur, sur ce sujet. Bah, on a
1: attaqué à peu près la plupart des points que j'avais prévus. Euh, après, il y, bon, y avait okay. tout ce qui était technique, la technologie. On a, on a attaqué un peu la motorisation qui était électrique, la communication GPS 4G, on a parlé. Après, tout ce qui était euh, bon après les capteurs que la voiture utilise, genre les sonars, on n'a a pas trop trop parlé. Mais euh, on, en, on reste mm-hmm. quand même bien dans la plupart des trucs. Après, on n'a pas parlé aussi de la de la radio en mégahertz qui est déjà utilisée. <rire> ouais.
0: Ouais. Si tu veux, on peut en faire, on peut en dire quelques mots. Non, euh, non, mais c'est
1: en soirée. Si un
0: avis là-dessus à donner ou
1: c'est un avis ouais, ça reste, c'est les technologies qui sont utilisées donc que ce soit les, les radars à lumière appelés LiFi les, les, les sonars ultrasons comme on utilise déjà pour le radar de recul et tout tout ça donc c'est utilisé dans la voiture autonome les caméras de, qui l'ont dans le spectre visuel les caméras thermiques qui permettent de détecter si en face de nous on a un humain ou un objet enfin on a plein de, de capteurs différents qui permettent de détecter plusieurs choses qui sont... Euh, c'est ce qui, qui est, à mon goût, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir avec des petits éléments comme une caméra infrarouge, euh, on peut déjà complètement changer la, la, façon de, la, la façon que la voiture a de voir son monde, par exemple. Et c'est, je trouve ça assez intéressant.
0: Ok. D'accord. Bah écoute, euh, Alors, je sais pas, moi j'ai, j'ai rien à ajouter, après je te laisse euh, parler, hein, si, tu, si
1: tu veux. J'aimerais bien dire, parce qu'il faut dire qu'en en un peu plus de 100 ans, la technologie a, a évolué... Euh, enfin, la, la technologie a évolué... De presque autant que de avant ça jusqu'à, jusqu'au début de l'humanité. Et euh, bien que depuis 100 ans, la voiture n'a pas énormément évolué, il faut s'attendre à ce qu'elle change, elle, énormément, avec le, avec le reste du transport.
0: D'accord. Et à quel niveau tu, tu penses qu'elle pourrait
1: changer ben, Comme je dis c'est ça, le, le transport libre et la façon de le voir. Avant, le, la voiture, tu la prenais pour aller à ben, un point, point B, toi-même, tu conduis, tu conduis euh, pour aller à un endroit, prochainement, la, la voiture euh, tourne sera même... Euh, ce sera même pas un transport que tu choisiras de prendre, mais ça fera partie de ta vie. Tu, tu, tu prends ton téléphone. Oui, oui tu veux pas, dire dans les usages. C'est ouais. ça, dans les usages, évidemment. Après, oui, de, mm. le transport, ça se trouve, va complètement changer. L'hyperloop va venir les voitures, sera sera oubliées, mm. ou on va prendre des téléporteurs. Ça, euh, dans ça mais dans le, le, le véhicule en, lui- en lui-même va bien évoluer.
0: Peut-être que la SNCF
1: sera à l'heure. <rire> 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 Clash gratuit. J'ai <C'est>, encore <rire> du mal à le croire. <rire> C'est pour ça que
0: tu as la fin de... ouais. <rire> <rire> On est à la fin du podcast, on peut dire ce qu'on veut, c'est bon. Ils <rire> sont plus que deux à écouter.
1: <rire> non. Non, bah ouais, c'est... C'est peut-être qu'on aura moins de retard, évidemment, avec les voitures autonomes. Okay. Euh,
0: ouais, bah, je pense que ce sera même une notion qui va progressivement s'effacer, hein, euh,
1: euh, La notion du retard, ouais. Mm-hmm. ouais. Il y aura toujours euh, à être en retard pour quelque chose.
0: Ouais, ouais, je veux dire en voiture, en, ouais. en transport. <rire>
1: Ah bah, c'est plus okay. ce sera automatisé et plus ça dépendra de, de, d'un minimum d'éléments extérieurs, plus ce sera facile d'éviter les retards.
0: Quoi. Ouais, sauf euh, si la variable humaine s'en mêle. Quoi. C'est
1: ah bah, ça, c'est... Euh, de toute façon, la, la faille de tout système, euh, que, ce, que ce soit sécurité, efficacité, quoi que ce soit, c'est l'homme. Ouais. C'est la, 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 la faille de tout système.
0: On pourra pas Est-ce dire « euh, oui, de... ma voiture autonome, elle était en retard. » Non, tu mens, elle ne jamais en retard.
1: Je <rire> t'ai <T'es> viré. Ah. <rire> ah tiens, ça peut être marrant, okay. ça aussi. De voir comment on fait... Euh... Si le mec arrive en retard et qui se dirait, est-ce que c'est un peu de la voiture autonome Ah ouais, tiens. Bah, ça, ça, j'ai pas trop d'avis là-dessus. D'avis, d'informations là-dessus. Mais oui.
0: Ouais. Bah, écoute, euh, je pense qu'on peut conclure ici.
1: Très bien. Bah, ce fut un plaisir.
0: Bah, plaisir partagé. Euh, je te remercie vraiment de... d'être venu euh, pour échanger sur ce sujet-là. <rires>